0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Premier Mateusz Morawiecki otrzymał misję tworzenia rządu. Ukraina przygotowuje nową strategię z powodu małych postępów na froncie. Władimir Putin zamierza rządzić do 2030 roku. Słowacja nie przeszkodzi firmom zbrojeniowym w wysyłaniu sprzętu na Ukrainę. Jordania uzna wyrzucenie palestyńczyków z zachodniego brzegu za wypowiedzenie wojny przez Izrael. Francuski Senat może zaostrzyć prawo imigracyjne. Wtorek, 7 listopada, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia nowego rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu jako przedstawicielowi zwycięzcy październikowych wyborów parlamentarnych. Opozycja według Dziennika Gazety Prawnej uzgodniła umowę o utworzeniu koalicji rządowej. W oręciu telewizyjnym prezydent powiedział, że żaden z komitetów nie uzyskał samodzielnej większości, dlatego przeprowadził konsultacje z przedstawicielami wszystkich grup parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska miały przedstawić swoich kandydatów na premierów, ale zgodnie z dotychczasową praktyką Duda postanowił powierzyć misję tworzenia rządu zwycięzcy wyborów. Dalsze kroki dotyczące powołania nowego gabinetu są wskazane w Konstytucji, dlatego po ewentualnym niepowodzeniu misji Morawieckiego to Sejm zadecyduje o wyborze nowego premiera. W swoim wystąpieniu głowa państwa podkreśliła, że liczy na dobrą współpracę z każdą opcją polityczną. Według Dudy jest ona konieczna zwłaszcza w obszarach związanych z bezpieczeństwem i polityką międzynarodową. Poza tym powierzył on funkcję marszałka seniora Markowi Sawickiemu od 30 lat reprezentującemu w Sejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. Przed orędziem prezydenta odbyło się spotkanie klubu parlamentarnego PiSu. Partia Jarosława Kaczyńskiego według RMF FM nie zamierza rezygnować z próby budowania większości, a jej celem jest obrona suwerenności i sprzeciw wobec zmiany traktatów o Unii Europejskiej. Dziennik Gazeta Prawna poinformował w poniedziałek, że gotowa do przejęcia władzy jest już opozycja. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica miały uzgodnić umowę koalicyjną zawierającą łącznie 24 punkty, a także kilkunastopunktowy protokół rozbieżności. Postępy na froncie są zbyt powolne, dlatego Ukraina pracuje nad zmianą swojej strategii, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego doradca, Andrii Jermak, ostrzegł państwa zachodnie przed konsekwencjami zmniejszenia pomocy wojskowej dla ukraińskiej armii. Zełęcki od kilku dni stara się przekonywać opinię publiczną, że sytuacja na froncie nie jest patowa, wbrew ubiegłotygodniowej wypowiedzi Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Waleria Załóżnego. Zarazem przyznaje, iż wojskowi pracują obecnie nad zmianą ukraińskiej strategii, aby zaskoczyć Rosjan poprzez zastosowanie nowych rozwiązań. Dowódcy armii mają być wciąż bardziej zmotywowani od swojego przeciwnika, choć według Zełęskiego, wśród samych żołnierzy można zauważyć wyraźne zmęczenie przeciągającą się wojną. Prezydent Ukrainy ponownie podkreślił, że nie zamierza podejmować rozmów pokojowych z Rosją, bo nie jest zainteresowany dialogiem z terrorystami. Doradca Zełęskiego wypowiedział się z kolei na temat słów włoskiej premier Giorgi Meloni, która podczas prowokacji ze strony rosyjskich pranksterów mówiła o zmęczeniu państw zachodnich trwającą wojną. Zdaniem Jermaka ludzie je odczuwający nie chcą obudzić się jutro w świecie, w którym będzie mniej wolności i mniej bezpieczeństwa, dlatego powinni dalej wspierać Ukrainę. Ewentualne zamrożenie konfliktu byłoby więc niekorzystne z punktu widzenia świata zachodniego. Rosyjski prezydent Władimir Putin zdecydował się kandydować w kolejnych wyborach prezydenckich. W przypadku trzeciej z rzędu wygranej rządziłby krajem przynajmniej do 2030 roku. Oficjalnie Putin wciąż nie podjął decyzji na temat swojego startu w przyszłorocznych wyborach. Pragnący zachować anonimowość urzędnicy Kremla w rozmowie z agencją Reuters potwierdzili, że w rzeczywistości jest on już pewny swojej kandydatury. Nakazał więc swojemu zapleczu rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem kampanii wyborczej. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow nie potwierdził tych doniesień. The Moscow Times zauważa, że Pieskow wcześniej wielokrotnie zachwalał potencjalną kandydaturę Putina, bo według niego obecny prezydent nie miałby żadnej realnej konkurencji. W ostatnim czasie 71-letni rosyjski przywódca miał faktycznie rozpocząć swoją kampanię, coraz częściej pojawiając się publicznie i odbywając spotkania w różnych częściach kraju. Przeprowadzona kilka lat temu nowelizacja konstytucji umożliwia Putinowi rządzenie nawet do 2036 roku. Już w tej chwili jest on najdłużej sprawującym władzę rosyjskim przywódcą od czasu rządów Józefa Stalina. Premier Słowacji Robert Fico zadeklarował, że nie będzie przeszkadzał firmom zbrojeniowym w dalszym eksportowaniu broni na Ukrainę. Równocześnie podtrzymał swoje stanowisko w sprawie zaprzestania wysyłania Ukrainie pomocy wojskowej z magazynów słowackiej armii. Fico po rozmowach z ministrem obrony Robertem Kaliniakiem stwierdził, że jeśli jakaś firma chce produkować broń i gdzieś ją dostarczyć, to oczywiście nikt nie będzie jej przeszkadzał. Nowy rząd w porównaniu do swoich poprzedników nie będzie przekazywał sprzętu ze swoich zapasów, a Kaliniak został zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów wojskowych oraz do zmiany niektórych umów dotyczących dostaw uzbrojenia. Słowacki premier zamierza skupić się teraz na pomocy humanitarnej dla Ukrainy nie wyklucza wysłania na jej terytorium saperów, którzy pomogliby w rozminowywaniu ukraińskich terenów. Bratysława może też przekazać Kijowowi zaopatrzenie medyczne oraz wspomóc w remoncie budynków cywilnych. Po wygranych wyborach parlamentarnych Fico powtórzył swoje wcześniejsze zapowiedzi odnośnie wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy, którą obarczał winą za wybuch wojny z Rosją. Podczas niedawnego szczytu przywódców państw Unii Europejskiej poparł jego wnioski końcowe, w których zapewniono, że Ukraina może liczyć na wsparcie militarne, gospodarcze i polityczne. Został za to skrytykowany przez lidera Koalicyjnej Słowackiej Partii Narodowej Andreja Danko, mającego pretensje za zaakceptowanie przez FICO sformułowania o zapewnieniu dalszej pomocy wojskowej. Jordania uważa wszelkie próby wysiedlenia palestyńczyków z zachodniego brzegu i strefy gazy za faktyczną deklarację wojny ze strony Izraela. W poniedziałek rano jordańskie lotnictwo zrzuciło pomoc humanitarną dla szpitala polowego w Gazie. Jordański minister spraw zagranicznych Ayman al-Safadi nakreślił czerwone linie, po których jego kraj uzna działania Izraela za wypowiedzenie wojny. Jego zdaniem wszelkie próby wysiedlenia palestyńczyków z zachodniego brzegu i strefy gazy będą stanowiły zbrodnię wojenną i pogwałcenie prawa międzynarodowego. Zdaniem szefa jordańskiej dyplomacji trwająca w strefie gazy izraelska ofensywa przeciwko Hamasowi może przekształcić się w konflikt o charakterze regionalnym. Rząd w Ammanie ma z tego powodu pracować nad powstrzymaniem ataków prowadzonych przez władze w Tel Awiwie. W poniedziałek rano król Abdullah ogłosił, że lotnictwo zrzuciło pomoc dla jordańskiego szpitala polowego w Gazie, bo zbyt powolnie przechodzi ona przez przejście graniczne między Egiptem i strefą gazy. W ubiegłym tygodniu Jordania, która znormalizowała relacje z Izraelem w 1994 roku wycofała swojego ambasadora z Tel-Awiwu w proteście przeciwko cywilnym ofiarom izraelskich nalotów na gazę. Francuski Senat pracuje nad zaostrzeniem prawa imigracyjnego. Propozycje rządu przewidują surowsze traktowanie cudzoziemców dopuszczających się przestępstw, a także szybsze deportowanie osób niepodlegających ochronie międzynarodowej. Minister Spraw Wewnętrznych, Gérald Darmanin podkreślił, że zmiany związane są z dużo bardziej stanowczym kursem w sprawie imigracji przyjętym przez władze w Paryżu. Ich celem jest przede wszystkim umożliwienie służbom szybszego wyrzucania imigrantów z Francji, bo wielu z nich stanowi poważne zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Deportacje mają dotyczyć głównie osób sprawiających problemy, czyli dokonujących przestępstw. Nie wszyscy obcokrajowcy nie posiadający odpowiednich dokumentów byliby wydalani z kraju. Ustawa daje możliwość legalizacji pobytu we Francji osobom, które co prawda przedostały się do niej nielegalnie, ale mogą podjąć pracę w sektorach gospodarki borykających się z problemem niedoboru siły roboczej. Według telewizji France 24 proces legislacyjny nie będzie łatwy. Stanowiący większość w Senacie konserwatyści są przeciwnikami przyznania specjalnego statusu prawnego jakimkolwiek osobom przybywającym nielegalnie nad sekwane. Ich zdaniem takie rozwiązanie zachęciłoby jeszcze większą liczbę imigrantów do przyjazdu. Premier Elizabeth Born twierdzi, że obawy te są bezpodstawne, bo chodzi jedynie o zalegalizowanie pobytu osób od dłuższego czasu pracujących we Francji i zintegrowanych ze społeczeństwem. Projekt nowego prawa nie podoba się również lewicy i organizacjom pozarządowym. Uważają one, że proponowane rozwiązania utrudnią cudzoziemcom możliwość ubiegania się o prawo do azylu i zaszkodzą procesowi łączenia rodzin. Poza tym prowadzą do odczłowieczenia obcokrajowców traktowanych jedynie jako potencjalna siła robocza. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę.